0: Bonjour et bienvenue à Scal 16-17 avec Fulgence là au micro, oui c'est la dernière de la semaine, voilà aujourd'hui on va parler Quand c'est toujours vendredi de quoi on parle en deuxième partie d'émission. <rire> Comic book avec Christian Lacasse, mais en premier mardi d'émission j'ai une invitée qui sera avec moi pour parler de du club tricot de Radio-Canada, la dignolée du docteur Julien, tricoteuse et retraitée de Radio-Canada, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, je ne sais pas si... Elle nous dira si elle doit être encore active dans d'autres domaines, réalisation et autres. <rire> <rire> Elisabeth Gagnon, bonjour à vous. <rire>
1: bonjour, Fulgence, bonjour, bonjour, ça va?
0: Oui, ça va bien, merci. Merci oui. d'avoir le temps de venir parler de, de cette guignolée du docteur Julien. D'abord, oui, eh, 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 avant, ça. avant d'aller de l'avant, comment, est-ce que vous êtes vraiment à la retraite?
1: Oui, je suis à la retraite.
0: Et comment se passe la retraite?
1: Ben, parce que ça se passe très bien, mais j'ai commencé tellement jeune à travailler, donc euh, à 20 ans, j'étais déjà en Radio -Canada, alors, à Radio-Canada. Euh... À 20 ans eh, Oui, j'ai commencé à Radio-Canada chez euh, j'avais 20 ans à peu près, oui. Ouais. Peu... Et, euh, oui, oui, et oui, j'ai fait allez. un bon bout de chemin avec eux, alors j'ai été 42 ans à Radio-Canada. Oh,
0: 42 ans, oh, wow. Oui, oui,
1: oui, Presque oui. un demi-siècle. J'ai fait des, des un petit peu par Télé-Québec, mais bon. Oui. Ça fait partie
0: de, de, des trajets ça de fait la vie, quoi. Des voilà. effectivement. Oui. Alors, la trico...
1: J'ai eu beaucoup de plaisir. Alors, euh, ben là, maintenant, j'en ai d'autres aussi. Oui. Parce que nous, on a commencé ça pour appuyer euh, la guignolée du docteur Julien, justement. Oui. Le, celles qui ont été à l'origine. Moi, je n'étais pas à la première année. J'ai embarqué tout de suite après. Euh, parce que la première année, ce que les, les filles ont, ont fait, c'est qu'elles, sur l'heure du dîner, pour... Euh, j'avais se rencontrer. Elles avaient commencé à piquer une courte pointe, figure-toi. Ok. Mais, euh, comme tu sais, piquer une courte pointe, ça peut être très, très long. Hein? Ah. Pénélope qui attendait Ulysse, là, ça dure longtemps. Oh, là. <rire> Alors, euh, euh, à un moment donné, elles se sont dit, oui, mais c'est une production dans l'année, ça fait pas beaucoup. Oui. Et bon, la première année, c'est le président de Radio-Canada qui a acheté la fameuse courte-pointe et qui l'a encadrée. Elle était à, aux ascenseurs à Radio-Canada. Je l'ai cherchée dans la nouvelle bâtisse cette semaine. Oui. Je ne l'ai pas trouvée. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais bref, la, là, les filles se sont dit, ben, il faudrait qu'on trouve une activité qui est plus euh, sociale, qui est plus euh, populaire aussi. Alors, on oui. mis, euh, elles se sont mises à chercher qui faisait, euh, par exemple, du tricot parce qu'on trouvait que c'était plus démocratique d'une certaine manière, plus oui. accessible que de piquer une courte pointe. La courte pointe, c'est difficile. Hein? Oh le... C'est <rire> difficile, difficile de travailler à plusieurs, à la petite aiguille. C'est euh, ça, c'est ça, ça. ça. Alors, euh, là, euh, tout de suite, elles sont venues, moi, me chercher parce que ma mère était réputée pour donner des cours de ah, d'hôpital. Ça, ça, ça vient de là. Ça vient de là. Ça
2: vient de là, oui.
1: Ça vient de là. Alors, mmh. euh, moi, je dis, oh, ça fait longtemps que je ne me suis pas mise. Je... Allez, allez, vas-y, essaye-toi euh, avec nous, on va, on va faire ça pour la guignolée. Je dis, OK, OK. Et j'ai embarqué, puis euh, la première année, euh, <rire> j'ai fait 100 trucs. C'est pas vrai. Alors, ils m'ont dit, OK, c'est bon, tu as, as passé le test.
0: Ah <rire> 100 tucs, une ouais. centaine de tucs, la première C'est pas vrai. Ça veut dit que vous avez vraiment appris de votre moment. Hein?
1: Ah oui, oui, oui. Ça s'appelait, quand tu recommences, on dirait que c'est de la boulimie un peu. Ah. Tu, tu veux toujours faire mieux, tu veux en faire une autre, tu veux faire une autre différente. C'est un, un espèce de, je t'avouerai que j'ai fait comme un transfert de créativité. Entre créer des émissions de radio, je me suis mis à créer un mélange de couleurs avec la laine, tout ça, et j'ai eu beaucoup de plaisir.
0: Ah oui, oui. Bon, une émission okay. de radio, c'est un mélange aussi de, de sujets.
1: Oui, voilà. Tout, et, va, euh, tout va ensemble.
0: Euh,
1: alors, la maman s'est mise à me trouver très rigolote. Oui,
0: voilà, je peux <rire> m'imaginer. Tricoteuse. J'ai dit, mais comment on peut voilà. mettre 42 ans à radio au Canadien et tricoteuse en même oui. temps. Ben, écoute, je pas tricoté
1: pendant 30 ans, alors. Ouais. Ça, je m'y suis mis à la fin. Alors, Elisabeth, là, comment... Euh, oui. Je tu t'aperçois en en discutant qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette passion-là, mais secrète, qui n'en parlent pas trop.
0: Pourquoi? Est-ce euh, que c'est quelque chose de gênant, pas, non? être tricoteuse ou bien tricoteuse?
1: Oui, non, il y a eu un effet de mode à un moment donné, puis après ça, ça, ça a baissé, et là, c'est revenu avec le, le, le fameux mode du « on fait soi-même euh, », du « créer chez soi », et là, c'est redevenu une passion pour beaucoup de gens, euh, et donc, ça a été formidable. On a commencé, donc, on était 15, pour oh. se faire une petite histoire rapide, Oui. Et, et 15 ans plus tard, on est 200. Oh, c'est pas vrai. Ben, pas juste des filles de Radio-Canada. Ah, non, non, non
0: des, gens de des gens de l'extérieur.
1: Dès, dès les premières années, on s'est mis à faire, dès que ça a été possible, on s'est mis à faire un Facebook. Là, les filles de l'extérieur sont mises à nous écrire. Oui. Est-ce qu'on peut participer? Est-ce qu'on peut être avec vous? Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, on le fait ça. On a accepté.
0: Il n'y a, a pas d'homme dans votre équipe? Il n'y a pas d'hommes qui tricotent?
1: Euh, oui, j'en ai deux. J'aimerais en avoir plus. Oui. Euh, mais les monsieur, ils ne sais pas... Euh, J'en ai rencontré un formidable quand on était au marché Maisonneuve une année. Oui. Il y a un homme qui m'a montré ses gains et c'était une œuvre d'art. Tri tricoté embêté. par lui-même Oui, oui, oui. Et, et je lui ai dit, mais vous ne voulez pas euh, vous joindre à nous et tout. Oh, il m'a dit, mes enfants ne c'est que passer comme ça.
0: Ouais, ouais. Mais vous ne faites mais, pas que des trucs. Oui, c'est très bon. Oui, non, vous... non, On fait de tout. On fait de voilà, tout. Ouais, des foulards, des mitaines col des bas, des toutous, des couvertures, etc. Et tout ça, ouais. c'est fait à la main. C'est manuel.
1: Tout est fait à la main avec amour, imagine-toi. Waouh.
0: <rire> J'aimerais bien vous voir en œuvre. Hein.
1: Écoute, euh, on, on a encore. Euh, Jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à samedi prochain, le 17 décembre, oui. une boutique éphémère à Place Longueuil, oui. euh, qui nous est gracieusement, le local nous est gracieusement prêté par le groupe Mac qui, qui est propriétaire de, de, de Place Longueuil. On leur dit Et merci, on leur dit plaisir. merci. Mmh. On leur dit merci parce que, écoute, c'est ça qui nous permet. De mieux exposer le matériel. Parce que, euh, tu sais, quand on va dans les marchés, on peut traîner quelques caisses, on peut pas traîner tout le matériel. Il y a des gros morceaux, des petits morceaux. On fait beaucoup de couvertures aussi. Alors, c'est c'est pas facile de d'être de, des vendeurs itinérants, disons. Oui. Alors, euh, la boutique permet de... de d'avoir une, une stabilité puis de voir le matériel mieux, beaucoup oui. mieux. Alors ça, c'est beaucoup plus agréable, de mieux servir les clients aussi. Ça. Parce qu'il y a des gens qui sont habitués à nous puis qui nous cherchent chaque année pour savoir où est-ce qu'on est puis qu'est-ce qu'on fait, mm -hmm. puis qui veulent absolument acheter leur cadeau de Noël avec nous. Et ça, on est ravis, hein, on est très contents parce que c'est ça l'objectif. Oui. Et tout ça, ça toutes les bénévoles qui sont avec nous font ça par amour et par soutien aussi, oui, oui, pour oui. La, la cause des enfants. En bout de ligne, c'est les enfants qui comptent. C'est la, la fondation du docteur Julien, c'est de la pédiatrie sociale, c'est pour prendre soin des enfants et de leur famille aussi.
0: Oui. On va parler, Elisabeth, on va parler maintenant de tout ce que vous recevez, vous recevez et ce que vous donnez, vous redonnez à la maison, à la, à la, à la fondation du docteur du, 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 Julien. Mais quand je vois un peu les montants, je me suis dit, waouh!
1: Oui. L'année dernière, euh, écoute, on a battu tous nos records. L'année dernière, on a pu donner à la Fondation 80 000 Et je, je ne Bravo. peux pas te dire. Bravo
0: à vous et à toute l'équipe. Je ne peux
1: pas te dire encore le montant aujourd'hui parce qu'on va le dévoiler demain. Ah oui. Mais je peux te dire qu'on a. Un petit secret.
0: Dévoilez-moi ce petit secret. Vous allez dépasser ce montant-là, Oui,
1: on a dépassé ce montant et oh on est très, très fiers. Très, très fiers. Alors, ça, c'est formidable. Et oui. en même temps, ben il y, y a un autre volet à notre activité, c'est que c'est beaucoup des retraités, donc, et beaucoup de personnes qui sont souvent seules. Euh, alors, ça leur donne euh, un objectif aussi. Mm. ils font partie d'un groupe euh, même si elles sont... ne viennent pas nécessairement aux réunions à chaque fois oui. ou euh, mm. à chaque occasion, ou si elles sont loin, elles sont à l'extérieur. ben ça permet quand même d'avoir un réseau, d'avoir des gens avec qui échanger. Oui. Alors, ça, c'est... C'est une autre une autre facette moins connue de notre activité. Voilà,
0: c'est une manière de près de loin de socialiser.
1: Exactement. Mm -hmm. Exactement. Puis de sentir qu'on fait quelque chose qui revient à un groupe. Puis l'effet de groupe, tu sais, c'est toujours plus important. Le, je veux dire, tous les sous qu'on ramasse, on ne pourrait pas ramasser ça si on n'était pas autant de monde qui faisait chacun leur petit côté, les, ma les petites mailles. Là. Parce que. Bon, il y a des limites. Ça euh, centique par année, c'est comme un peu le fou, là. Oui. Mais euh, si on est euh, plus de gens, on en fait moins, on les fait mieux, mais on, ça revient au même, on a le même résultat et c'est avec autant de plaisir parce qu'on a échangé avec d'autres, parce qu'on a appris avec d'autres, parce oui. qu'on a euh, on s'est stimulé les uns les autres. Euh. Quand quelqu'un fait, par exemple, tu parlais des petits toutous, tantôt c'est un de nos gros vendeurs, là, les, les petits amis amigurumis au crochet ou encore à l'aiguille. Ah bon? Ben, euh, là, quand quelqu'un en voit une qui réussit bien, on a tout le goût de faire la même chose, d'en faire des semblables et de les réussir aussi bien qu'elle. Les
0: toutous enfin, se, se vendent très bien. Très bien. Waouh, il va falloir que j'en prenne affaire et puis me joindre à ce club, là. Ah
1: oui, T'es bien. bienvenue,
2: t'es
0: bienvenue. Elisabeth, mais, El mais j'ai jamais entendu parler de ce club. Bon, je ne suis pas Radio-Canada. Je n'ai jamais entendu parler. Club Tricot de Radio-Canada. Je oui. dis merci à Catherine. On quatre... a une
1: petite place euh, sur la page, euh, sur le site internet de, du docteur Julien. Oui. Qui nous, euh, la page n'est pas totalement à jour là, de, où il parle de nous, mais quand même. Nous, on a une page Facebook qui s'appelle « Club Tricot de Radio-Canada Voilà, Je suis allé me promener
0: un peu là-bas, oui, quand ouais, j'ai reçu le communiqué. Euh,
1: mmh. Effectivement, et on a… des euh, gens achètent aussi pendant la pandémie par Internet. Oui. Euh, on, on s'est fait un petit système pour euh, réussir à les servir par Internet. On avait des albums photos où les gens pouvaient choisir, mais comme il n'y a pas deux pièces pareilles, c'est oui. très difficile de garder à jour euh, euh, toute la, la masse, euh, l'abondance de tricots qu'on reçoit. Oh. Je t'avoue que des jours, je, je suis éblouie là, et un peu dépassée parce qu'il faut gérer toute cette, euh, cette manne-là aussi. Mm -hmm. Le, le, les classer, les rendre les, les rendre, les bien les placer, les préserver, euh, puis après ça, ben, les sortir quand c'est le temps de faire les ventes.
0: Bon, il faut préciser aussi, Elisabeth, il faut que vous précisez aussi à ceux qui nous écoutent là que ce n'est pas seulement à la à la fond, les, à la fondation du, du, du docteur Julien que vous donnez.
1: Ben, on donne aussi à d'autres organismes comme ça qui en ont besoin. Ah, oui. Des fois, j'ai des euh, sur, je reçois euh, des dons de laine. Et euh, parfois, j'en ai euh, que je peux partager. Alors, je donne à un autre petit club de tricot où il y a beaucoup de dames immigrantes qui sont là mm -hmm. et qui sont ravies de, de, de pouvoir tricoter parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessairement d'acheter de la laine. Les, les fibres, la laine est chère. Euh, c'est de plus en plus... Euh, euh, tu sais, pour avoir de la belle fibre, c'est très cher. Même s'il y en a beaucoup qui en, qui en traite euh, ben dans les magasins, c'est extrêmement cher. Alors, euh, c'est sûr que quand, quand on peut partager avec d'autres, on le fait. Mais moi, j'essaye de fournir mon groupe le plus possible. Oui. Certaines dames fournissent leur propre laine aussi, de, de façon généreuse et très... Euh, ça fait partie de leur euh, de leur don.
0: De leur don. De eh, de Elisabeth, leur... puisque vous faites ça depuis fort longtemps, il n'y a pas un magasin qui, qui vend de la bonne laine avec lequel, avec qui vous avec qui vous traitez régulièrement et qui peut vous faire des, des rabais
1: Oui, ces dernières années, on en a un entre autres, oui. parce que c'est une jeune tricoteuse qu'on a connue pendant qu'elle était en congé maternité, qui oui. elle aujourd'hui a acheté une boutique de laine et qui nous fait un bon rabais. Et j'ai reçu justement une bonne nouvelle. Du, Penser, il y a une dame qui, euh, qui vend de la laine sur un site internet dans le coin de Trois-Rivières oui. et qui offre euh, à toutes nos tricoteuses un bon pourcentage oh, de, génial. de rabais. C'est pourquoi j'ai posé la question,
0: parce que ça fait oui. longtemps, ça fait longtemps oui, que le club existe. On, que...
1: on reçoit des dons de personnes qui sont décédées parfois et qui avaient des belles... Euh, il y avait c un bon lot de laine, ça c'est toujours agréable. Mais euh, il y a une autre compagnie, il y a une dame, euh, une compagnie familiale qui s'appelle Arfil, qui est venue nous voir pendant qu'on était au marché Jean-Talon, oui. il y a quelques semaines. Oui. Et puis cette jeune dame de Arfil, elle m'a dit, ma famille et moi, on, est, on trouve ça beau ce que vous faites. On va vous donner de la laine. Alors, euh, tu sais, es, on est content.
0: <rire> Mais qui tôt, Elisabeth, qui trouvera pas beau ce que vous faites là c'est vraiment moi, quand j'ai reçu le communiqué, j'ai dit merci à Catherine Bauderon, la recherchée de l'émission, voilà, qui m'a permis de découvrir le club tricot de Radio Canada. Et je me suis dit, il me dit, et elle m'a dit, ah, tu vas, tu vas avoir du plaisir avec Elisabeth Gaillon, à l'entrée. <rire> » Alors, pour ceux qui nous écoutent, Elisabeth, quel message vous pouvez passer à, ceux, à celles d'abord et puis ceux des hommes qui tricote qui aimeraient bien, même s'ils ne sont oui. pas Radio-Canada parce qu'il y a des gens... Les, les... Mais non, des... non,
1: non, maintenant, ce n'est voilà. pas, pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Pas ça fait pas partie des prérequis, là. pas du tout, pas du tout. Mm -hmm. C'est juste que nous, on a gardé le nom parce qu'on a commencé là. Oui, oui. Et puis on est resté fidèle parce qu'on a beaucoup de d'ex-employés et des jeunes employés parce qu'on a passé deux jours cette semaine là-bas et j'ai des jeunes qui sont venus s'inscrire pour... Mm -hmm. euh, des jeunes employés qui sont venus s'inscrire pour continuer de travailler avec nous. Alors, ça, c'est vraiment chouette. Mm -hmm. Euh, euh, non, c'est pas compliqué. Ils ont qu'à aller sur notre page Facebook et il y a un onglet message, euh, Messenger. Euh, si je reçois les messages, je réponds oui. euh, assez rapidement, le plus possible. Soit moi, soit Martine qui est mon adjointe. Oui. Euh, on, on essaye d'être. Euh, on accepte euh, évidemment tout le monde qui sait tricoter. On ne donne pas de cours. Par exemple. Mais on, on, on s'échange des conseils. Oui,
0: c'est bien de le préciser. Non, 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 vous n'avez pas ouais. le temps. Voilà, non, vous avez on, assez taré, on, ouais.
1: non, on n'a pas le temps de donner des cours. Oui. Euh, ça, on laisse ça à, à d'autres.
0: Oui. Alors, s'il oui. si, si, si y a des gens qui nous écoutent qui disent Mais moi, je ne peux pas tricoter, mais je veux faire un don, comment ça se passe Juste un ah, ton, ah, que ce soit en argent ou bien matériel. Hmm. Ouais,
1: si en matériel. Si c'est en matériel, en laine, ben c'est aussi la même chose. Nous envoyer un message sur notre page Facebook. Oui. Les, dons, euh, les dons en argent, il faut aller sur le site de la Fondation du docteur Julien. Oui. Il y a euh, de la guignolée de cette année, il y a un site prévu pour ça. C'est demain la grande guignolée. Alors, euh, on espère que ça va, ça va bien se passer, évidemment. Euh, les besoins sont grands. Dr Julien est Très préoccupé. Je trouve que la pandémie a laissé beaucoup de blessures chez les enfants. Ah oui. Beaucoup de vide, beaucoup de détresse.
0: Oui, oui. Vous savez comment ouais. je l'ai surnommé ce, cette pandémie-là? Le maudit virus.
1: Maudit, le virus maudit. Oui, oui. c'est ça. <rire> Vous avez bien raison. C'est ça, ça, un virus qui a laissé une grande blessure, je pense, même mm -hmm. quand on ne l'a pas eu. Euh, c'est quelque chose qui, qui va laisser des marques dans la société. Les enfants ont pris des retards à l'école, même s'il euh, il y en a qui veulent pas toujours l'admettre, c'est oui. Mmh. Euh, tu sais, des retards de socialisation aussi, pour les tout-petits, c'est super important. Alors, euh, à la Fondation, euh, ils essaient de, par les centres de pédiatrie sociale, en passant, en tout cas, ici, il y en a plusieurs sur la rive sud, mais il y en a 42 tu sais, au Québec et dans le nord de l'Ontario. 42 partout
0: dans le Québec, à travers le oui, Québec.
1: Oui, 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 partout. Alors, tous ces centres-là vont être demain en Guignolet. On peut donner partout au Québec. On peut cibler le centre qu'on veut. Si on dit, moi, par exemple, j'habite Longueuil, je donne à Longueuil, Ben, vous pouvez faire ça aussi. Sinon, vous donnez à la Fondation globale et puis la Fondation s'occupe de euh, répartir, de, de la répartition. Voilà, 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 voilà. Alors, voilà. Alors c'est, euh, je pense que c'est important. C'est important qu'on fasse un geste social pour que nos enfants, les futurs enfants, la future société puissent être euh, bien développés aussi. Parce que il n'y a pas que, que le physique ou le mental, il y a tout l'entourage qui compte. Euh, oui. Le développement culturel, le développement... Euh, musical, avoir accès à de la musique, avoir accès à des possibilités de, de grandir avec euh, tout ce qu'on est capable de faire, que ce soit du sport que ce soit d'autres choses euh, au lieu de rester enfermé chez soi avec euh,
0: en, train pas, de se, en train de se manger, de se broyer les ongles
3: ouais, okay.
0: <rire> ouais, ouais. c'est ça, merci beaucoup Elisabeth <rire> Gagnon 42 ans de carrière à Radio-Canada et autres, qui est devenue <rire> maintenant à la retraite. Elle passe son temps à tricoter. <rire> oui,
1: j'ai une jambe à temps plein, là. <rire>
0: <rire> merci ah. beaucoup, et à toute l'équipe du club de tricot de Radio-Canada. Oh, merci, c'est vraiment gentil. Avec
1: vraiment plaisir. C'est vraiment gentil. Jean, venez nous voir à Place-Longueuil, ça va nous faire plaisir. On est encore là jusqu'au samedi 17.
0: Je ne manquerai pas, Elisabeth. On ouais, est lundi, par exemple. Ok, d'accord, merci.
1: Merci, à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Au
0: revoir. Voilà. Ça ne peut que donner, euh, de la chair de poule. ghostbomb comme on dit en anglais. Voilà. <rire> Tasha Cobbs Léonard, avec la complicité de Jimmy Graffiti. Cra graffiti. You know my name. Tu connais mon nom. Voilà. Voilà. Football. On reste au, on va rester un peu là, toujours au... au, au, Qatar, pardon, au Qatar avant, avant, avant la fin de l'année, euh... c'est jusqu'au 18, jusqu'au 20, la finale. Il euh, y a un qui vient de tête 100% l'entraîneur, l'entraîneur espagnol. Oui, c'est comme ça, quand l'équipe ne va pas de l'avant. Tout de suite, qui a pointé du doigt, c'est l'entraîneur. Alors que c'est pas lui qui joue. Hein. Bon, c'est lui qui aligne les joueurs. C'est lui qui les a sélectionnés. Donc, Luis Enrique a dirigé son dernier match à la tête de la sélection espagnole face au Maroc, en huitième de finale de la Coupe du Monde. Voilà. C'est ça. Je reviendrai sur ça après avoir parlé de quoi, de quoi, de quoi, de quoi, de quoi avec Christian Lacasse. De l'héroïne féminine. Voilà, 30e anniversaire. Restez <rire> à l'équipe, tu voulez en savoir plus. À tout de suite. Merci.
4: Écoutez, Escal 1617 avec Fulgence Blas. Oui, c'est la deuxième
0: partie de l'émission pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Alors, il est avec moi déjà en studio, Christian Lacasse, monsieur Comic Book. Absolument. Voilà, monsieur va...
4: Fulgence. <rire> comment allez-vous cette semaine Je vais très bien. Bonjour toi d'abord. Ah oh, ça va très bien. Bonjour à tous et bonjour à toi Fulgence.
0: Il va nous parler du 30e anniversaire de création d'une des plus récentes icônes féminines du monde Comic Book. Alley Queen. Harley Quinn. Que, je, que je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Tu euh, jamais non, vu non. le film Suicide Squad? Euh, non, moi, là, non. Je, quand tu m'entends, ah. même si je connais, je te dis que je connais pas. Parce que quand <rire> tu me décris les gens
4: ici, <rire> le personnage de ce comic book, -là, encore mais, ça me fait permettre de les découvrir. mais C'est ça, ça qui est bien. Parce que, justement, je sais qu'il y a des gens à la maison qui connaissent les personnages ou connaissent les séries que je parle à chaque semaine. Mais il y a, je, je sais également qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout ce monde. Et donc, ah, non, je suis là pour le vulgariser. Et tu m'as fait oui, découvrir, surtout. Oui. En
0: parlant de, de, de ces années, de je ne sais quoi, les Black Panthers, là, je crois la semaine que c'était tout nouveau.
4: Là, 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 non. Non, donc ça ne pas de jeu Alors, 30e anniversaire de création de Mais, ces... J'ai fait plein de 30e anniversaire depuis le début de ma chronique, encore une fois cette semaine. Et, il y a eu plein de choses qui ne s'est pas déroulées en 1992, c'est incroyable. Oui. Donc, en l'espace de 30 ans, c'est un personnage qui est devenu une icône de la culture populaire... Une des figures importantes Chez DC Comics Il y en a certains qui la voient comme la blonde Du Joker, il y en a d'autres qui la voient Plutôt comme une psychopathe, membre De l'équipe des Suicide Toi, Squad Tu la vois comme qui? Euh, moi j'ai un petit faible ça? pour la blonde du Joker ah! Un petit faible pour, pour elle quand même Mais, quand, <rire> mais ça, ça dépend, il y a des gens qui la préfèrent La deuxième version disons okay, ouais. Donc c'est à la fois une criminelle et une anti Et je parle de Harley Quinn Oui Premièrement, sa première apparition, ce n'est pas dans un comic book. Euh, C'est en fait à la télévision, dans le 22e épisode du dessin animé « Batman the Animated Series », le 11 oh. septembre 1992. Elle a été créée par Paul Dini et Bruce Tim, et on la voit pour la première fois dans l'épisode qui s'intitule « Joker's Favor ». Harley Quinn est présentée comme simplement une acolyte du Joker qui l'aide à commettre ses crimes. Au départ, on prévoit faire apparaître le personnage seulement pour un épisode, oui. mais la personne qui fait la voix du personnage dans le dessin animé, l'actrice qui s'appelle Arlene Sorkin, a tellement fait un bon travail pour lui donner une personnalité vive et pétillante, mmh. bien, les producteurs ont exigé que Harley Quinn devienne un personnage récurrent. Et c'est la même réponse du côté du public. Le personnage est tellement rafraîchissant qu'on en redemande.
0: Le public a bien réagi.
4: Voilà, et euh, c'est comme mm -hmm. ça qu que, que débute parce qu ont sa déjà, popularité. Parce
0: que le public l'a déjà adopté.
4: Voilà, mm -hmm. dès le départ. Oui. Donc, on établit rapidement Harley Quinn comme plus qu'une simple acolyte qui est remplaçable. Elle devient l'amoureuse du Joker qui lui vaut, et elle lui vaut une admiration sans bornes. Avant d'aller plus loin, il faut que je mentionne encore une fois l'apport de Arlene Sorkin au personnage de Harley Quinn. C'est elle qui lui a donné le vie et c'est surtout elle qui lui a donné ses traits de personnalité qui font encore partie du personnage aujourd'hui. Sa vivacité, oui. son accent provenant de Brooklyn, ses expressions bien à elle. Comme je l'ai dit tantôt, Harley Quinn admire son une Joker. C'est une Brooklynoise. Oui, ah. elle a un accent, un petit accent un de Brooklyn. De Brooklyn mais... Mm -hmm. et, et, et elle admire son Joker. Son Joker est à elle. Ça, ça lui appartient. Donc, euh, au lieu de l'appeler par exemple par son nom, elle préfère utiliser Mr. J. Et elle oui. l'appelait Mr. J avec ce petit tombe, timbre de voix. Oui. Euh, Mr. J. Mr. J. <rire> et, et de la façon dont elle le dit justement avec amour, avec révérence et son ton de voix un peu élevé, bien, il y a quelque chose d'attachant là-dedans. Euh, même si à la base c'est une criminelle, euh, c'est une ennemie de Batman. Et c'est la même chose du côté de... C'est elle... bien,
0: bien de le souligner.
4: Oui, mais c'est ça, c'est que ça reste quand même une... une criminelle. Elle
0: reste une criminelle, ouais, ouais.
4: Mm -hmm. <rire> Mais elle, elle dit également, elle fait des, également des mots doux au à, à Joker. Elle l'appelle son petit pudding. Hello, pudding. Hello, hello pudding. <rire> c'est une manière de les attirer comme ça. Et puis, hein. <rire> <rire> voilà. Et donc, aujourd'hui, toute personne qui veut personnifier Harley Quinn n'a pas le choix de parler de cette façon en utilisant les mêmes expressions. Ça prouve donc à quel point le dessin animé a marqué à l'époque. Euh, ben ben, du point de vue de son nom, de son look, ben, Harley Quinn est grandement inspiré du personnage d'Arlequin, euh, personnage de base du théâtre italien du 16e siècle, mm -hmm. ce qu'on appelle la commedia dell'arte, euh, ben, de son nom, hein, Harley Quinn, Arlequin, le lien est évident. Écoutez, look... Bruce Timm a décidé de donner au personnage une version super vilain du costume traditionnel de Harlequin. Un chapeau de bouffon, un motif de diamant sur un collant moulant rouge et noir, oui, euh, oui. un
0: masque au niveau des yeux. Tout ce qu'il est en train de décrire, là, j'ai ça en face de moi, ici.
4: Ouais, je t'ai apporté des exemples pas, visuels, est bien est sûr. Pas,
0: est pas, on n'est pas à la télé, malheureusement, je ne peux non, pas vous mais faire comme voir. Comme si je l'ai
4: dit, allez, allez vérifier sur Google. Allez-y sur Google. <rire> vous allez voir. On est la radio, là. Moi, je suis bien gâté, là, Ils me tout le temps des images ici là. exact euh, <rire> et le look que tu peux voir en ce moment c'est un look qui est très populaire encore aujourd'hui surtout les... celui de 94 là oui ah bien bon? sûr les amateurs de cosplay adorent ce, okay. ce, ce type de, de costume yeah. maintenant dans le comic book donc en 1993 un an après sa première apparition à la télé Harley Quinn apparaît dans « The Batman Adventures » numéro 12. C'est une série qui se déroule dans l'univers du dessin animé et non pas dans l'univers euh, traditionnel de, de Batman. Donc, c'est vraiment... Euh, les dessins sont faits comme dans les dessins animés. Et en 1994, DC Comics publie « The Batman Adventures »« Mad Love oui. ». C'est un numéro spécial, toujours dans l'univers du dessin animé. Et c'est dans ce numéro qu'on décide de raconter l'origine du personnage de Harley Quinn. Euh, c'est une publication qui a été écrite par Paul Dini et illustrée par Bruce Timm, les mêmes créateurs que pour le dessin animé. Et c'est considéré comme la publication la plus importante pour ah bon? le personnage de Harley Quinn. C'est le numéro. Absolument. Mad Love. Oui. Ah, D'ailleurs, c'est un comic book qui a remporté le prix de la meilleure histoire en 1994 aux Eisner Awards, qui est l'équivalent des Oscars pour l'industrie du comic book. Alors oui, il y a ça une... existe encore ça. Euh, si je ne m'abuse, oui. Si ah je bon? ne m'abuse, oui, mais okay. je, je, je devrais vérifier. Je, mais c'était très populaire dans les années 80-90, euh, cette cérémonie. Mm -hmm. euh, et par la suite, l'histoire publiée dans Mad Love a été adaptée en dessin animé. Donc, dans Mad Love, on présente Harley Quinn comme une ancienne psychiatre nommée Harleen Quinzel qui tombe amoureuse du Joker pendant son stage à l'asile d'Arkham à Gotham City. C'est pas lui qui la séduit, c'est elle qu'il trouve fascinant et charmant. Donc, on y montre sa transformation en Harley Quinn, l'admiration qui est quand même assez étrange qu'elle porte au Joker, son désir de commettre des crimes à ses côtés, et aussi le manque de respect du Joker pour Harley. Parce que justement, leur amour n'est pas vraiment réciproque. Disons que le Joker... Mais c'est ce
0: qui, ce qui l'attirait d'ailleurs.
4: Ben, le <coughs> Joker lui préfère, et on dirait qu'il... Disons qu'il endure Harley Quinn et est parfois très méchant avec elle. Euh, Mad Love introduit les motivations du personnage. Ça l'intriguait, ce
0: personnage l'intrigue. Hein? Oui, c'est ça. Qu'est-ce ah, voilà, qu qu'il qu qu a caché, celui-là? Pourquoi il l'attire, il d'ailleurs?
4: Exact. Mm -hmm. euh, et ça établit Harley Quinn un peu comme une figure tragique, comme une méchante, mais qui est sympathique. Euh, aussi, elle est pleine de vie Elle est drôle, elle est ingénieuse ce qui la rend encore plus charmante Surtout quand elle finit toujours par décevoir Son fameux Mr. K euh, Et nous, comme, le, comme lecteur ben, On sait que Joker Utilise Harley Quinn, qu'il ne l'aime pas vraiment Il la tolère parce qu'elle qu est utile Pour l'aider à commettre ses crimes Et on sympathise avec elle En passant, c'est pas un hasard hein, que DC Comics euh, que, que Pardon, que Joker Traite Harley Quinn parfois méchamment c'est parce qu'à l'époque, les éditeurs chez DC Comics avaient peur que de donner une copine au Joker, c'était pour... Euh, donc, le Joker, on le sait, c'est un criminel notoire, un meurtrier sans scrupules. Il aime semer le chaos partout. Mais le fait d'avoir une blonde, ça adoucirait le personnage peut-être. Ça le rendrait plus humain. Donc, en le, en le rendant indifférent, cruel, euh, face à l'amour qui est, ma foi, inébranlable de, de Harley Quinn, mais ben, ça garde le côté monstrueux. Euh, du Joker. Ah, ben, c'est important de préciser que, tout ce, que don, tout ce dont je parle depuis tantôt, là, quand je dis cruel puis méchant, c'est amené avec humour. Euh, c'est quand même une bande dessinée adaptée d'un dessin animé. C'est pas aussi lourd que ça en a l'air. Oui, mais oui. faut pas ah. le prendre au premier degré. Voilà, mmh. voilà. Mmh. Euh, mais faut attendre en 1999, mmh. avant que le personnage de Harley Quinn soit mmh. introduit dans la continuité des véritables aventures de Batman, donc dans les comic books officiels. Mmh. Et ça survient dans le numéro spécial Batman Harley Quinn, qui a été écrit par Paul Dini, encore une fois co-créateur du personnage. On établit la relation du Joker et de Harley Quinn de façon un peu plus sombre dans l'histoire. Joker tente de tuer Harley Quinn euh, quand il la rencontre la première fois, mais elle finit quand même par tomber follement amoureuse de lui. Euh, aussi, on change quelque peu, euh, Harley Quinn.
0: Oui, elle a ce petit quelque chose de, 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 de séductrice. Oui! De, de, voilà, mais elle se... n'utilise
4: pas sa séduction nécessairement à cette époque-là. Elle va l'utiliser un peu plus tard, mais pas à cette époque-là, dans l'époque de son costume de bouffon. Ah, voilà, euh, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> euh, on, on change aussi ses capacités. Avant, elle était un peu, elle était quelque peu athlétique. Maintenant, elle a une force euh, et une agilité un peu plus accrue. Euh, elle est maintenant immunisée contre les toxines. Tout ça parce qu'on trouve que sans super pouvoir, ça fait pas d'elle un personnage formidable, surtout provenant d'une ex-psychiatre qui a jamais été entraînée ou athlétique de nature. Et là, devenir une criminelle, s'en prendre à Batman et lui donner du fil à retard, ben on trouve que ça a pas de sens. Euh, ça n'a pas de sens si elle n'a pas de super-pouvoir, donc c'est pour ça qu'on la change un petit peu à l'époque. Euh, puis ensuite, en 2000, il y a une série sur Harley Quinn qui est publiée. Euh, dans la série, elle décide de rompre avec le Joker et oui. poursuivre une carrière criminelle en solo. Mais les ventes de la série sont décevantes et on cesse sa publication en, à partir de 2003. Et ensuite, elle fait quelques apparitions par la suite, sans véritable éclat. Euh, ensuite... Je dirais que c'est la deuxième vie de Harley Quinn qui commence à partir des années 2010. En fait, en 2011, il y a DC Comics qui décide de redémarrer son univers en quelque sorte, d'offrir des versions plus actuelles de leurs personnages. Et là, il
0: y a eu des demandes ou bien quoi euh,
4: Est-ce que le
0: public l'a réclamé
4: Non, non. En fait, c'était parce qu'à l'époque, on se disait que euh, les les comic books publiés par DC Comics étaient rendus à des numéros trop élevés. Et était inaccessible aux nouveaux lecteurs. et on s'est dit, dit on,
0: quoi, de lui
4: euh, ben, Quand tu es rendu à collectionner le numéro 872, euh, quand tu arrives au numéro 872, tu n'as pas l'impression que tu connais l'histoire du début. Tandis que si tu re reviens du départ et tu reviens avec une série qui commence au numéro 1, euh, c'est pour attirer les nouveaux lecteurs à ta série. C'est. Mmh. C'est un effet marketing.
0: Oui, pour ne euh, pas que les gens se disent, oh, j'ai raté trop de numéros. Quoi.
4: Voilà, et je n'achète voilà, pas. Au fait,
0: je n'achète pas, voilà. Je, de toute façon, je n'ai pas connu les, le début de l'histoire. Exact. Je pas plongé en plein milieu de l'aventure comme ça,
4: voilà. Ah, Effectivement. Okay,
0: C'était une manière de, ouais. disons, de resetter, si on peut voilà. le dire. Voilà, et, et
4: revamper mmh. le personnage complètement. Mmh. Et à partir de ce moment-là, Harley Quinn devient membre de l'équipe des Suicide Squad. C'est une équipe de criminels qui doivent travailler pour le gouvernement. Euh, s'ils veulent une sentence un peu plus clémente. Mais à chaque mission, chaque mission est hautement périlleuse et les criminels doivent obtempérer parce que le gouvernement se donne le droit de les exécuter sur le champ s'ils tentent de se désister. Bref, des missions suicides. Pour une équipe suicide. C'est ouais. pour ça. Suicide Squad. Voilà. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Et c'est un point tournant pour euh, Harley Quinn parce qu'on la présente désirante de devenir sa propre personne, loin de l'influence du Joker. Elle veut trouver sa place dans le monde. Euh, elle ne laisse pas totalement son côté criminel.
0: Est-ce que, est que le Joker l'a vraiment influencé
4: Oh oui absolument, mm. non elle, elle, elle le suit comme un petit chien de poche à, à, auparavant Mais là à partir de, de ce moment-là elle devient beaucoup plus indépendante oui. Elle euh, est tout aussi violente et psychopathe euh, Mais il y a un petit côté innocent et amusant qui reste comme auparavant Donc c'est pour ça que sa deuxième série en solo qui paraît à partir de 2013 euh, Celle-là devient populaire et à partir de ce moment-là la, la popularité du personnage monte en flèche et non seulement elle devient plus indépendante, mais le changement qui est majeur, qui a amené une plus grande accessibilité au personnage auprès des lecteurs, c'est un changement de look total. Oui. Son costume original de bouffon est adorable, mais il est perçu comme une espèce de prison. Donc à partir de 2011, Harley Quinn porte un ensemble beaucoup plus révélateur... Un corset avec des petites shorts rouges et noires. Elle montre plus de peau. Elle montre ses cheveux. Oui, parce que
0: dans son costume dont tu parles, on n'a jamais vu cela. Non. On n'a jamais vu son corps.
4: Et, et, et ah, oui. avec ses cheveux blonds, on montre des lulu et, et une lulu avec des mèches bleues, une oui. lulu avec des mèches roses bonbons. Elle a toujours un objet inusité dans les mains un, un bâton de baseball ou encore un énorme maillet beaucoup trop gros. C'est ce même look qu'on a pu voir en 2016 dans le film Suicide Squad, où Harley Quinn est jouée par l'actrice Margot Robbie. Et c'est le look qui a immortalisé, immortalisé ouais, à, à jamais le mm. personnage dans la culture populaire. Donc aujourd'hui, quand on pense à Harley Quinn, mm. l'image qui nous vient à l'esprit, c'est ce look. Mm. Oui, c'est ça. Mm. C'est ce look qui est beaucoup plus récent. Mm. Et c'est aussi l'attitude hein, qui vient avec Harley Quinn. Elle euh, n'a pas d'inhibition, elle dit ce qu'elle pense, elle agit sans remords. Elle est visiblement dérangée, mais elle s'assume. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu de, de, de son charme. Il euh, y a d'autres ben oui, éléments y que y je y pourrais y mentionner.
0: Il y a nous, aux quand même Harley Quinn et puis euh, Oh
4: oui, non, de la, la façon dont elle est pr premièrement habillée dans le film, c'est exactement euh, Harley Quinn et même son attitude. C'est pour ça que elle a repris ce rôle à plus d'une reprise, donc dans la suite de Suicide Squad et également dans euh, euh, mon Dieu. Euh, le nom m'échappe. <rire> tiens, tiens. C'est pas grave. <rire> un film qui a floppé, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, ah bon, ouais, 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 c'est ouais. pas grave. <rire> le, le premier film de Suicide Squad a été... Les flops, là, on préfère les garder. Mais les... il y en a un, les... un troisième là, qui, a, qui a floppé totalement. En tout okay. cas, donc en terminant, oui, euh, l'impact culturel de Harley Quinn aujourd'hui est considérable. Euh, même si à la base c'est une criminelle, le personnage est devenu un, un modèle euh, féminin. Elle est à la fois forte et vulnérable, c'est la « bad girl » attachante et drôle qui assume pleinement ses moments de folie, qui agit librement. Disons que qu'elle est la représentation euh, parfaite d'une femme qui n'a pas d'inhibition et qui en est fière. Et ça, c'est attirant surtout pour les filles et les jeunes femmes. Euh, Aujourd'hui, Harley Quinn est un des personnages les plus populaires chez DC Comics. Euh, son éditeur en chef, Jim Lee, a d'ailleurs déjà affirmé qu'elle est la numéro 4 dans la hiérarchie de tous les personnages importants de la maison d'édition derrière Superman, Batman et Wonder Woman. Donc, okay. elle est rendue la numéro okay. 4. La numéro 4, oui. Euh, elle le mérite. Hein? Ben, d'ailleurs, en 2016, le costume d'Halloween de Harley Quinn, celui avec Margot Robbie, s'est oui. euh, classé comme le costume le plus populaire à l'Halloween dans l'ensemble des États-Unis et au Royaume-Uni. Et encore... Non, le... Ça ne me supple pas. Ah, Alors, non, voilà, hein? Euh, oui, oui. J'avoue que t'aimerais ça la rencontrer dans un party. Ah, non, Je suis mais... <rire> <rire> costumé de cette façon. Ah non, je veux courir.
0: En je... tant que ça? Oui, oui,
4: oui. Avec Même son si révo... elle t'appelle ton petit ah,
0: non, 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 avec son revolver, avec pas son... Mais... son, son, son... Si elle euh, t'appelle pas Mr. J, mais baton. Mr. F. Ah non, 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 Mister non. Mr. F. Non. Ah non, non, Alors, non. Mr. I'm gonna F. run away. Je vais courir. Je vais me sauver, là. <rire> Et en Avec son revolver. Mm -hmm. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui. Avec son revolver. Son... <rire> non, non, non. Avec... Non, non, non. non Je j'aime pas. D'accord. Oui, oui, oui. Ah, même quelle que soit sa beauté, son... Oui. son... Son, son, sa sensualité euh, sa manière de séduire là non je vais je vais me tenir loin d'accord j'ai pas envie de me prendre des claques là et puis je... ouais c'est ça on, on, est, elle est imprévisible voilà. elle est imprévi on... ça se voit même dans la photo <rire> on ne sait jamais la photo, voilà. et euh, justement avant
4: de finir à la prochaine fois qu'on va pouvoir retrouver Harley Quinn au grand écran euh, c'est dans la suite du film Joker qui devrait s'intituler Joker Folie à deux Okay. et euh, qui devrait paraître en 2024 qui va mettre en vedette encore une fois Joachim Phoenix dans, dans le rôle deux, du Joker dans deux ans, là, oui. mm -hmm. et dans le rôle de Harley Quinn nul autre que Lady Gaga Lady Gaga.
0: Ah ouais, voilà, je la vois bien dans ce rôle-là aussi. Hein.
4: Je sais pas, hein. Ça, ça, ça risque d'être intéressant. Ah oui, ah, L'accent Brooklyn, ça, je le vois. Oui, oui, oui. Euh, euh, mais je Mr. Bien... Jay Puddin,
0: je sais pas. Non, 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 je vois bien, je vois bien Lady Gaga dans ce rôle-là aussi. Hein. Ça risque d'être voilà. intéressant. Lady Gaga, je m'excuse, si j'ai dit fofolle, mais quand même, on connaît un peu son parcours. Non, non, hein? exact. Ouais, c'est... Quand on aime bien une personne, on dit, c'est une fofolle. Voilà. <rire> je l'aime bien. Oui, oui. Je l'apprécie. Je connais, je connais bien son, Alors, ça son reste parcours. Alors, à... et... ça
4: reste à voir... Mmh. Non, non, c'était ça pour euh, Harley Quinn cette semaine.
0: Merci beaucoup de m'avoir ah bah fait, fait, fait découvrir cette... Euh, cette euh, ouais, je sais cette, que, que tu euh, dans... résistes
4: à la séduction. Ah ouais euh, non, non parce,
0: non, parce que c'est son côté un peu... Oui, elle est, elle est jolie, elle est oui, bien. Oui, bien sûr. Bon, il ne faut pas... Mais est... elle est instable quand même. Elle est instable. Moi, oui. je n'ai pas envie de me prendre une claque ou bien... Elle, elle... <rire> Le machin me taper avec son revolver, même, même sans tirer sur moi, déjà ça me fait peur. Je l'imagine
4: fait... quand même t'appeler Mr. F.
0: Oh <rire> Mr. F! Merci à toi, Christian! Ça me fait plaisir! Oh, on se retrouve là, le vendredi prochain. Absolument! Ah, mais, et puis, le, comment dirais-je, la métamorphose qu'il a de 92 à 2022, vraiment, oui. c'est génial.
4: Oui, ben c'est ça. Et comme je te disais, c'est pour faire... Euh, ça a donné plus d'accessibilité parce que justement, c'est plus facile de se costumer en la deuxième version parce qu'il y a moins de... Il y a moins justement de costumes à remettre. À, à oui, faire oui. Le, le, le chapeau de bouffon, c'est assez difficile. Parce est... que là, tu as, as seulement à prendre, à faire deux lulu oui, euh, oui, colorer. Elle un peut un le boucleur. faire elle-même. Elle
0: n'a -même, elle pas besoin de se ça. faire mettre
4: un costume parce que les autres, là... C'est pour euh, ça que c'est aussi populaire. Voilà. Euh, et c'est aussi, comme je te disais, l'attitude. Le fait qu'elle n'a pas d'inhibition, je pense qu'il y a plusieurs femmes qui, qui aimeraient être dans ses souliers, euh, pas être obligées de, de subir les inhibitions. Vraiment, là, se lâcher lousse, comme on dit. Oui, se voilà.
0: oui, 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 euh, laisser aller euh, s'affirmer ouais, ouais, ouais. quelque part. Voilà. Voilà. Euh, merci beaucoup à toi
4: Ben ça me fait plaisir Je là, vais peut-être je... peut rester après la pause Parce que là je sais que tu vas parler de football euh, Non il
0: n'y a pas de pause là je vais partir oh, tout de va tout suite pour, ah, euh, Maurice, Maurice, Je vais va rester là Maurice va me mettre un, un pont On va parler avec la pièce musicale La pièce musicale on a joué en, en fin de l'émission Un petit pont euh, instrumental rapide et Pour que je puisse parler un peu de Coupe du Monde Merci beaucoup à toi Christian Lacasse De, de, de nous faire découvrir euh, euh, Cette euh, Comment dirais-je ouais cette création des plus récentes icônes féminines du monde du comic book. Harley Quinn, 30e anniversaire. Voilà,
4: tu ne fais que parler des 30e anniversaires, toi, depuis... Euh, <rire> Effectivement,
0: bon...
4: <rire> mais il y a plein d'anniversaires dans le monde du comic book, faites-en pas. Je vais t'en parler dans les prochaines semaines, bien sûr. Oh, ça, il faut le faire.
0: Alors, je reviens sur luis enrique le l'entraîneur de l'équipe d'Espagne. Là, on est au Qatar, là. On n'est plus, plus à Montréal, on est au Qatar, là, maintenant. Voilà, c'est là-bas que ça se passe. Depuis, depuis, depuis presque un mois maintenant là, d'ici le 18, 18, 18 c'est fini. Alors, pourquoi il a été licencié ouais, L'Espagne qui se fait, qui n'est même plus parmi les équipes en dix qu'on appelle ça les cas finalistes, donc c'est normal. Voilà. Après l'élimination de son équipe en huitième de finale de la Coupe du Monde, perdue face au Maroc au tir au but, mais c'est pas de sa faute. Le gardien le gardien marocain, il a arrêté des il a arrêté il il ouais, c'est c'est les espagnols n'arrivaient pas à le disons à tromper sa vigilance quoi. C'est tout, voilà, c'est tout. Et puis ça, c'est fini. Il était donc, dans la zone comme on dit, voilà, il, il était il se sentait chez lui. Ah, voilà. Voilà, donc il dirigeait la sélection depuis juillet 2018 et avait mené les espagnols en demi-finale de l'Euro 2021 puis en finale de la Ligue des Nations 2021, sans réussir
4: à décrocher un titre. Ça, genre, Ah donc, donc s'il avait pu décrocher un titre, ça peut-être qu'il allait le sauver, il allait sauver voilà. son
0: siège, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Trop voilà. de défaites, mon Trop cher. Trop de défaites. Donc, euh, jusqu'ici, entraîneur de la sélection espagnole au moins des mois de 21 ans, Luis de la Fuente, Luis de la Fu... un autre Luis, a été choisi par la Fédération espagnole de football pour prendre sa succession. Voilà, la de la Fuente. De la Fuente. De la Fuente. De la Fuente. fuente. C'est pour ça que tantôt quand je parlais de comédia dell'arte. De l'arte, de <rire> voilà. voilà, de la Fuente. Jusqu'ici, entraîneur de la sélection espagnole des moins de 21 ans a été choisi par la fédération pour le, pour le, pour le remplacer. Voilà. Et puis n'oubliez pas, rapidement, la Croatie vient de faire tomber, briser le rêve du Brésil. Et ceux-ci sont démis. La Croatie, ce petit pays de 4 millions d'habitants le dire, moi, je, je, je les supporte. Je suis bien avec mais je n'aimerais pas qu'ils battent la France. Ah, ah, ah. Mais la France les a battus en 2000, il y a 4 ans. D'accord. Ils ont été finalistes. Ils sont vice-champions monde, du monde. Donc, pas, ça ne me surprend pas qu'ils qu écartent le Brésil. Hein. Mm -hmm. Ils sont vice-champions du monde. Voilà, euh, voilà c'était 0 -1, 1 au sifflet final, prolongation 0-0, tir au but. Bon, ben, le gardien euh, croate a arrêté un pénalty et puis il y a un Brésilien qui a raté qui a raté un penalty. bon sur cinq bon ben c'est fini là tu tu vas pas tu continues pas ils vont aller ils vont entrer au Brésil alors je lui ai dit merci bravo ces jeunes gens voilà <rire> même si ah, ah ils sont pas tous jeunes il y a l'autre là qui a 37 ans maintenant je, je, là, je vais parler de lui comment il s'appelle le croate euh, le vétéran Lucas Modric mm -hmm. 37 ans C'est il... un vétéran ouais c'est un vétéran ouais. oh, au soccer au foot c'est un vétéran <rire> nous nous sommes des dinosaures à notre oh là âge. Là <rire> <rire> Alors, je dis merci à, à, à notre invité qui est venu parler de la guignolée euh, du docteur Julien qui continue, même, je crois, bien jusqu'au mois de janvier. Là-bas, je me si trompe d'ailleurs. Je vais revenir sur ça la semaine prochaine à l'émission et. Euh...
4: Je te dis merci, Christian. Ça fait plaisir. Oui. Merci à toi, Fulgence. Voilà. La semaine prochaine. Merci de nous me
0: faire découvrir Harley Quinn. Oui, bien sûr. Merci à toi, merci, Maurice. Maurice Duc à la régie. Et je dis merci à Catherine Bauderon à la recherche de l'émission. Et merci aussi, un grand merci à on a nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivent depuis le début de l'émission. Et on termine en beauté avec qui On termine en beauté avec Zara Kouabayam. Prenez soin de vos minutes. N'oubliez pas de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Il y en aura toujours auprès de nous, auprès de vous. Et sur ce, je vous dis
3: ciao. Yeah. The sea was like a my arm, barbelling like a